0: Podcast de l'Instant donné. Bonjour, je suis Saori Furukawa, violoniste de l'Instant donné. Aujourd'hui, avec Caroline Kren, la pianiste de l'ensemble, nous sommes heureuses de vous présenter un programme autour de l'idée de l'enfance. Vous allez écouter les œuvres douces et pétillantes de deux compositeurs: Wolfgang Amadeus Mozart, Un enfant magique, et Niccolo Castiglioni, un compositeur italien disparu en 1996 qui a gardé son âme d'enfant durant toute sa vie. J'espère que vous allez aimer ce podcast plein d'émerveillements. Commençons avec Mozart alors qu'il a 5 ans. Il vit dans une maison où on entend de la musique tout le temps. Il s'amuse à imiter son père et sa sœur qui jouaient du clavier et d'autres instruments. Un jour, il improvise au clavier cette mélodie. Son père, Léopold, la note tout de suite dans un petit cahier. On dit que c'est la première composition de Wolfgang. Sa sœur Nanerl se souvient que le petit Wolfgang aimait beaucoup la couleur des tierces et qu'il trouvait du plaisir à les jouer avec un doigt de chaque main en disant « coucou » en même temps. <musique> Écoutons le prochain morceau. Wolfgang le jour le 11 décembre 1761 exactement. 30 ans plus tard, il utilisera cette mélodie dans son dernier opéra, La flûte enchantée, pour un air très connu de Papageno. Je propose d'écouter une petite pièce qui correspond à ce jour au plus ancien manuscrit connu de Mozart. Alors qu'il n'a que 4 ans, à l'occasion de la visite d'un ami violoniste de son père, Wolfgang qualifie son instrument de « violon beurre », peut-être parce que son violon avait une sonorité douce. La sonate pour clavier et violon que nous allons jouer maintenant a été composée lorsque Mozart avait 10 ans. On ressent de la tendresse dans cette musique, un peu comme du beurre, et surtout, on y trouve déjà une couleur de la maturité.
1: Et maintenant, faisons un bond dans le temps et continuons avec la deuxième figure de notre podcast, le compositeur italien Niccolo Castiglioni. Son œuvre de compositeur s'étend sur la deuxième partie du XXe siècle, la période où la musique fut parfois aride et dogmatique, ce qui n'a jamais été le cas de la sienne qui se démarque par sa singularité. Il ne revendiquait rien, n'appartenait à aucun clan, il était libre. Ses amis disaient de lui un adulte avec une âme d'enfant qui a conservé la capacité de s'émerveiller. Il s'émerveillait de tout, même d'un pré au milieu des vallées. Il disait, le pré n'est pas seulement beau, il est gentil aussi. Le pré est gentil. C'était un amoureux de la nature et de la contemplation. Il était très sensible au changement des saisons et du temps et parfois si impatient de l'arrivée de la neige qu'il dessinait des flocons sur ses lunettes. Il avait ce côté naïf et enfantin, mais il était également doté d'une très vaste culture, passionné de philosophie et de culture médiévale. Je vous propose trois pièces extraites d'un recueil de dix petites pièces qui s'intitule « Comment je passe l'été ». La première, arrivée à tirer ce sorte de petite valse, puis la fontaine de Ghana. Dans cette pièce, la main droite est écrite dans l'extrême aigu. Le compositeur avait une prédilection pour ce registre qui incarne la pureté et évoque le sommet de ces montagnes qu'il aimait tant. Et pour finir, nous clôturerons notre voyage avec Chanson pour mon anniversaire, une pièce qui illustre bien la part d'enfance du compositeur.
0: Au milieu des années 80, Castiglioni s'est établi à Bressanone, au nord d'Italie. L'endroit est entouré des magnifiques montagnes des Dolomites où l'on respire un air frais et transparent. Le froid et la clarté ont une valeur magique et lumineuse dans l'imaginaire poétique de Castiglioni. Les onze danses pour la belle Verena ont été composées dans cet environnement si particulier à Bressanone. Le nom de Verena est celui de la montagne Monte Verena qui se trouve au sud de cette ville. Mais j'ai aussi entendu dire qu'il y avait une fille à cet endroit qui s'appelait Verena, mais on ne sait pas très bien si la pièce a été écrite pour elle. Castiglioni était un homme secret et silencieux. Il vivait dans son monde qui lui était propre. Aujourd'hui, sa musique nous dit que son âme intérieure a toujours une lumière angélique. À la toute fin de l'œuvre, il a rajouté une petite cadence très étrange pour le violon. Ce sera son geste ultime. Il meurt dans la nuit même du jour où il rend sa partition à son éditeur. Cette excentricité musicale reste pour toujours comme une énigme sans réponse. Thank <laughs> you. Pour terminer ce programme, nous retrouvons à nouveau Mozart. L'Adagio en don majeur est une pièce pour glace harmonica. Cet instrument était très en vogue à cette époque. Beaucoup de compositeurs semblent tomber sous le charme de la sonorité exquise. Cependant, son apparition dans l'histoire de la musique fut éphémère, peut-être aussi à cause des rumeurs étranges qui circulaient à propos des effets sonores certainement trop hypnotiques et énigmatiques qu'il produisait. Au début du XIXe siècle, la police allemande avait carrément interdit de jouer cet instrument sans donner une raison valable. Le glace harmonica disparaît donc peu de temps après. Aujourd'hui, nous avons devant nous 26 verres à pied remplis d'eau, parmi eux, il y a des verres à vin blanc ou des verres à cognac que Caroline et moi effleurons du bout des doigts. Voici l'adagio en don Bageur de Mozart. Je vous laisse profiter de ce petit moment de rêverie. C'est ainsi que se termine notre neuvième podcast. Comme c'est le début de l'année, nous souhaitons profondément que 2021 nous permette à toutes et à tous de nous retrouver à nouveau pour écouter de la musique en concert. Merci de nous avoir écoutés et à
2: bientôt